0: Angel Round 通常是这种情况，就是您可能有一个 idea， 然后在这个阶段呢，其实大部分的这种投资人画像，可能他是一个专业的投 Angel Round 的一个机构，然后也有可能是一些这个支持您的一些朋友。所以说，我觉得可能这个阶段更多的大家是去 buy in 这个人。其实我去年做过两个 D 2 C 的这个 case， 有一个是我给他介绍第一家机构就投资了，就是总共就建了四家机构吧。还有一个案子也是，反正建了很少的人，反正基本上就融出去了。所以其实还是需要一个专业的人来去帮忙做一层筛选。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海内外市场商业机遇。我们的这一期节目邀请到了 Dialogue Capital 名论资本的 Managing Director Marco， 那欢迎 Marco， 先跟我们的听众打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是名论资本的 Marco。
2: 那我先跟大家介绍一下明论资本吧。那明论资本是一家专业的精品融资的顾问机构，主要深耕三大板块：一个是科技和企业服务，一块是产业互联网和智能制造，一块是消费科技和全球化。其实就是会帮助到很多的企业去找到这样子比较好的融资机会，然后提供一些比较专业的的服务。那主要是致力于为企业家提供最有长期价值的建议还有支持。所以我们今天相信跟 Marco 的这个对话中也。能够了解到来自这个融资顾问机构的一些深度的洞察，然后还有一些比较最前沿的一些
1: 趋势吧。非
0: 常高兴有机会跟大家交流
1: 。然后一开始 ，Marco， 我们想问一些问题，关于你过往的这个工作的经验，然后再包括关于你是怎么进入这个投资的行业。所以第一个问题是，跟我们观众分享一下你第一份工作是什么，是不是跟投资有关？
0: 我第一份工作其实就是做 FA 所以我现在这个所有的这个职业经历都是在 FA 这个行业里面，然后都是在一级市场的这个行业里面。嗯、在这个一级市场里面，其实每天都在发生很多不同的变化嘛。因为当时其实有一些选择，就是我是去这种 P V C 做一级市场，还是去做这种偏更二级市场或者成熟上市后市场的东西。就当时觉得这个一级市场的整个的变化更多吧，因为。其实那个时候应该是在15年前后吧，当时正好是处在一个整个中国这个 TMT， 我们所叫所谓的 TMT， 就是整个 to C 端的这些基础设施，或者说赋能和服务消费者端的这种创业项目非常活跃的时期，是所以当时也是受到这个环境的影响吧，就是这个也希望能够参与到这份行业里面来，其实我对于整个。工作的一个期望就是，希望这个工作这个行业每天都是有变化的吧，就是能够能带来一些新鲜的这种血液，基本上是这么一个情况，所以就从那个时候就一直加入到这个行业里面来，一直做到现在
1: 。好，谢谢 Marco。然后我也想给我们的 Podcast 的听众打一个预防针，就是 Marco 有非常丰富的就是投资相关的知识和经验，今天会跟我们分享。但你刚才听他的介绍，他就是在2015年就是进入到这个行业，然后如果你听他的声音，可能觉得他有好几十年的这个投资的经验，但看他的样子会发现他是一个蛮年轻的帅哥啊、呃，所以我也建议大家也可以看看，我们还有视频的版本，的未来也大概大大家也可以上我们的哔哩哔哩和小红书也也可以去看一下。那我们也想问你，就是在之前的这个工作中，有没有一些经验是不是特别愉快，或者就是有挑战性，但是给你非常深刻的或者教训类的一个印象？然后能不能给我们的观众分享
0: ？对，我觉得其实，在不管是做投资还是 FA， 这个在一级市场里面，其实每天都是就是挑战都是很多的。然后这个。嗯，因为我觉得从两个方面来讲吧，一方面是其实我们面面向的这些客户也好，或者说这些朋友们，意识上的朋友们，其实本身大家都是这个 startup 的 founder， 就,就大家都是创业者，所以说这些创业者其实他自己每天也会面临很多新的问题和新的挑战，因为毕竟大家大部分人就是都都是第一次或者第二次去做一个公司，然后或者说是来第一次去踏入这个行业，所以说其实这个。本身我们服务的这些对象，其实他们面临的挑战就蛮多的。那作为一个这个中介机构也好，或者说作为一个在这个行业里面去赋能这些公司的一个机构也好，其实我们也要比他们想的更更全面。就比如说一些呃，举举,举具体的例子来讲，比如说公司在发展和融资的过程中，可能会遇到一些具体的一些财务和运营相关的一些问题，他不知道该怎么去解答，或者说比如说在正常的 business 的经营过程中。我们就以出海为例，可能这个他他的这个整个的 fulfillment 物流，然后每天都都去遇到了一些问题。那其实怎么去调度合理的资源，就对针对每个问题有什么样的这个解决的方案，其这种 solutions 其实都是我们的一些中介机构或者说这个投资机构的一些朋友们需要提前为公司去想到的。所以我觉得，如果说嗯，回到 Jim 刚刚的问题，举一个特别的，比如说有一件特别触目惊心的这种事情构成对对我的挑战，好像经过这么长时间来，我好像觉得也也没有哪哪个 challenge 特别特殊了，因为感觉每天都是在这个 challenge 之中嘛。但这个所谓的 challenge， 我觉得这个呃也是挺开心的，因为确实就像我刚刚一开始说的，就是有 challenge 就有学习嘛，就是这个整个行业里面、嗯。也是跟大家一起每天去学习，每天去进步
1: 。刚才 Mark 形容您是一个 FA， 那有的听众可能不知道这个 FA 是什么，能不能给我们介绍一下
0: ？好呀、啊，没问题。就是 FA 其实它的英文的全称是 Financial Advisor， 呃，然后在中文的这个全称就是财务顾问。嗯、其实用最简单的话来讲、嗯、，FA 最终的目的就是帮助这些这个创业公司也好，或者说帮助企业去高效的拿到合适的资金和资源。然后这个主要在现在中国的一级市场里面 ，FA 这个对接的这些资金，主要还是以一级市场的这种资金为主，就是以 PE 和 VC 这种资金为主。当然，我们也会去接触一些，比如说跟债权，或者说跟一些二级市场相相关的资金的一些这样的母基金的一些资源，其实我们也会去做一些相应的一些对接。其实主要就是核心的 FA 的核心目的和核心作用就是这样。那我们在过程中其实主要是产生，我觉得是两个价值。第一个就是我们会尽最大能力的去减少创始人需要在融资上花的这个精力，因为我们是以高频来去打低频的这样的一个服务，就是我们每天都在接触融资的这件事情，所以说其实我们有一套非常成熟的这个 skill set 或者非常成熟的这种服务的流程，主要是分为三大块，从最开始的这个资料的准备，到中间的合适的投资人的对接，到最后的这个整个的这个 terms 和条款的一个谈判。其实这是我们一整套一个最 fundamental 的一个一个服务的流程。这是我们的第一块作用，就帮创始人去以最高效的时间去拿到合适的资金和资源。第二块其实就是我们帮助创始人去以最合适的，或者说以最小的这种股权的释放，去拿到最大价值的这种资源和资金。其实这是我我们的第二个作用，因为其实。就是一个公司的这个 share 的这个 percentage 就只有百分之一百，所以其实它融资的次数和它能够释放的股权是有限的。所以说，怎么去最好的调度，然后去拿到真正适合你，或者说真正能帮助你的这种这种资金或者 partner 的这种资源，其实是我们比较 focus on 的一个事情。对，
1: 嗯。然后我也想就是问一个 follow up question 关于这个是。我们之前邀请了另一位来自一个基金叫 Dino Fund， 其实也是一个投资早期的出海项目的一个基金。然后他们的就是其中一个负责人跟我们提了一个观点是 ，FA 这个类型的工作在中国还是比较普遍，但是在海外不一定有那么多的，就是类似于这种 FA 的机构啊，或者这个角色。你觉得这个是为什么？
0: 因为美国整个的这个，不管是一级也好，或者二级也好，整个的 capital market 相对来说是比较成熟的。不同的这个产业链它聚集的地方，其实也也形成了一个比较明显的一个划分。比如说 Silicon Valley 里面有很多这种 technology firm。美国其实不是没有 FA， 而是美国的这种所谓的 FA 的这种呃工作，其实是在很多这种。boutique banks 里面，或者说这种 bunch bracket 里里面，比如说 Morgan Stanley、Goldman Sachs， 他们其实也有很多这种 IBD 的部门，其实他们也会负责很多 FA 的工作。然后第二个就是我刚刚一开始说的，就是美国发展的时间比较长，所以其实美国的这种新的业务的类型和新的业务的机会，其实它相对来说是比较集中在一些圈子和一些地域里面的，所以它更容易形成一些，比如说像大家可能听过 club investing， 就是这个。比如说一些机构，它是固有一种固定的合作的一些模式，这样也是一种效率比较高的一种方式。在中国现在这个阶段，我们的这种 startup s 是层出不穷的，就是因为中国的人口基数也比较大，然后发展的阶段也比较早，就每天都会有新的，或者说每个月每个阶段都会有新的主题，或者说新的一波公司出来，因为我们的人才密度很高。另外就是这个中国的投资机构现在也相对来说比较分散。所以说还是需要一些这样的机构在中间去做一些这样的服务
2: 。刚刚其实 Marco 有稍微介绍一下 FA 的这个行业，然后其实就是跟我们科普了一下，就是是做什么的。方便跟我们简单一句话介绍一下明论资本主要是在做什么样的事情吗
0: ？没问题。其实明论就是在 FA 这个行业里面，我们我们把自己定位成一个非常精品的一个 FA 吧，就是我们。这个整个在一年中接的案子也不会特别的多，整体差不多在十五到二十个案子左右。然后这个我们的服务也是相对来说比较深度的。然后我们其实关注几几几大板块吧，就或者说几个机会，一个是。呃，我们今天可能主要要聊的这个所谓的出海和全球化的这样的一个机会，然后另外一个就是所谓的这个供应链的升级和智能制造的机会。其实，如果说把它归成这个两大主题的话，其实就基本上都落在这两大主题之内。因为我们其实成立的时间点很特殊，我们是在这个刚刚说一五一六年左右，就是这个整个 to C 这一端的这个基础设施的改造机会。慢慢慢慢开始没有那么多的 marginal 的收益的时候，就是相当于大家的创业机会变少的时候，然后我们我们成立了，所以说那个时候我们也算是幸运也是不幸吧，反正就是最后还是比较幸运，我们找到了很多这种新的方向，就我们其实在整个的供应链啊，然后包括整个的全球化这块的经验还是蛮多的，就在那也是在那个时候积累下来的这整个的那这一套体系吧。
2: 所以其实像明论这边会参与到几个阶段，包括准备 BP 呀、啊，准备一些就是这个数据方面的东西，包括还要帮他们去协商一些 terms。那你觉得就是这些公司他们比较关心的问题主要有哪些？以及说你们是怎么帮他们去解决这些问题的呢
0: ？我觉得每个阶段可能不太一样，比如说在准备这个 BP 和这个所谓的数据，或者说我们就统统称为整个 total data pack 这个阶段。其实公司更关心的是怎么能够清楚的把他的这个事情讲清楚，就是把他的逻辑去商业故事去讲清楚。因为其实大家方这儿其实都是很有想象力的，然后他们的这个想法其实每天都在这个有一些创新和进步嘛。那比如说一个公司可能他也不是只做一个业务，就是他可能有很多很多的不同的业务线，然后他也有很多未来想要去拓展的东西，就比如说。一个可能做软件的 SaaS 公司，那他可能也想去切入到做服务，就切入到做 service， 然后未来他可能也想变成一个 platform， 他可能变成一个更轻的一个形式，在 platform 上面去聚集更多的资源，然后来去获取一个中间的这样的一个利益。那其实怎么把不同阶段创始人的想法和不同的产品线去汇总统一的底层的逻辑上面？其实这个是我觉得大家会比较关心，也是我们会重点的去跟创始人去交流的一个问题吧。然后另外一个方面就是这个，其实大家肯定都会关心比较 terms 方面的一些东西，因为毕竟其实我们我们服务的第一次融资的这种创始人其实还蛮多的。他可能不是一个 very early stage startup， 他可能是一个做了比如说十年或者说甚至十五年、二十年的生意的一个公司，但是他从来就没有接触过资本市场，嗯，呃，所以说其实他们在接触这个 terms 就格外的谨谨慎。那我们有这样的经验过后呢，其实我们就特别的知道哪些 terms 是创始人很在意的，然后也是很很需要我们花费精力。去在投资人和创始人中间去达成一个协商和沟通一致的，就比如说我我提一个字眼，没接触过融资的这个方这可能会觉得很吓人，叫 redemption， 就是这个回购权。因为这个大部分一级市场里面的投资机构和投资人，都会要求有这样的条款。其实这个 redemption 它不是说，就有些创始人可能会理解，就是说我我我几年之后，如果说我没达到一个上市的条件，那可能我的这个公司就就白做了。或者有些创始人会觉得，哎，那那那你来投资我，你就是要。承受一定的 risk 呀，那你为什么又要 safe， 然后又要收益？其实解释一下这个事情不是这样的，就为什么叫 venture capital 嘛，它本身就是一个风险很大的一个投资，不像 bank， 就 bank 借钱，你你有房，你有你自己的房子或者你自己有自己的财产，你有你自己的 credit， 然后你可以去以这些作为 collateral 去借钱，但是所谓的 venture capital， 你是没有任何的，你不需要提供任何的 collateral。就是他就是单纯的投资人，就是单纯的信任你的公司，信任你，你本人能够把这个公司和这个行业去做到一个很高的标准。投资机构，尤其是越 top 的投资机构，他越会去追求那种更高倍数的这种收益。尤其我，我只是对 VC 来说，其实这些所谓的这种 redemption 条款，只是他内部去满足一个像 LP 去满足一个最低的这种。安全限制的这样一个东西
1: ，可以给我们的听众推荐一本书，叫《Venture Deals》，是之前两个 VC， 我不知道 Marco 有没有看这本书。呃，呃我暂时还没看。是，可<笑>以<他是>，我是没看。它是是为这个早期的创始人写的一本书，然后是两个早期的 VC 写的，因为确实是融资过程当中，包括我们自己公司 Relay Club 也是做的一些融资，确实有涉及到非常多的一些很复杂的条款。然后一开始就是你成立一个公司，可能你想的更多关于你的产品，关于你的 addressable market 啊，关于你做的事情啊，你核心的就是一些产品的卖点呀。不过这些就是法律条款是非常重要，而且就是如果你提前没有设计好，未来可能会有一个很大的代价。如果就是做这个事情，要么就是你跟像 Marco 这样这么就是靠谱的 FA 去合作。或者就是至少你你自己可以做一些功课，然后比如说我说的那个 venture deals， 我们也会把这本书的介绍放在我们本次的节目的这个下面的笔记里面，然后大家也可以去去看一下。很多的我们的听众确实自己就是一些出海或者 D to C 公司的创始人，他们自己心里可能在评估这个融资的事情，要么自己做，要么就是找一个 F A 帮我做。你一般会？给他们什么样的建议呢？就是从一个 FA 的角度，你觉得哪一些公司是需要这个 FA 服务，然后哪一些公司可以自己去搞这个事情
0: ？我的建议是这样，我觉得对于大部分 stage 的或者大部分公司来说，还是需要一个 FA 的，就是等会儿我会讲这个原因啊。然后，但是有一部分人，比如说您是从一个这个成熟公司里面出来自己做创业，或者说您是从海外。回国自己做创业，就可能在你的第一个就 first round 的这种 financing 里面，我觉得可能是不太需要 FA 来去介入，因为 angel d round 通常是这种情况，就是您可能有一个 idea， 就是这个有一个想法，但是这个公司整体呢，比如说 product 或者说这个整个的 business model 还没有落地，然后在这个阶段呢，其实大部分的这种投资人画像，可能他是一个专业的投 angel d round 的一个机构，然后也有可能是一些这个支持您的一些朋友。所以说，我觉得可能这个阶段更多的大家是去 b u y i n 这个人，就是就是您过往的这个经历本身。所以说，其实可能来自己来去 marketing 自己的一些经历和自己的 idea， 那可能这个效率是更高的。但是，一旦进入到后面的阶段的时候，就是这个公司有实际的产品去做落地的时候，那其实一方面是您需要处理的东西或者处理的事项会变变得比 angel round 的时候会更多，就是可能像刚刚 Jim 讲的，就是每天都在 care about 这种。呃，产品怎么落地啊？然后 operation 出现了各种各种这个小的小插曲啊，对，所以说可能从一方面从时间上就不太够了。另外一方面就是到后面的阶段的时候，因为你融资的金额会变大，那会带来两个方面的事情，一个方面就是就能够投这个金额的机构在变多，或者说对这个阶段感兴趣的这个机构在变多，那其实就有很多的选择，就你的选择就会变多了。第二个就是说越往后后期机构需要评估的维度就会越多。所以说这个时候就会需要一个专业的机构来去帮忙去做一些这个梳理和这个沟通的一些工作，因为当你你面临的选择变多的时候，你是没有时间说我把我这个整个 market 上面一百个机构或者说一千个机构或者几百个机构都都都聊一遍，因为这个是需要时间的嘛。我还是想提到一个词，就是高频和低频之间的关系，就是其实我们在高频的这个市场上面，可能我们跟您聊完之后，我们就知道，比如说。这二十家机构，或者这十家机构，甚至这五家机构，就是您需要机构。其实我去年做过两个 D 2 C 的这个 case， 有一个是我给他介绍的第一家机构就就投资了，就是总共就建了四家机构吧。它是一个差不多这个融，可能也相对偏早期一点点，但是差不多融个七百到一千万美金左右这样的一个案子。对，然后还有一个案子也是，反正见了很少的人，反正基本上就融出去了。所以其实还是需要一个专业的人来去帮忙做一层筛选吧，就是、这个筛选的成本。第二个就是确实在比如说，尤其是后期去谈判的这个时间点，有一些话其实需要一个你的这个 consultant 去帮你去做一些沟通。就是这样的话，在中间会有一个这种缓和电的这样一个作用。然后我觉得这样的沟通效率反而是更高的吧。比如说，在任何的谈判的场景，就是这个 one on one 的话，这个整个的确实变数也会比较多嘛，还是需要有一个人在中间去做一些调节
1: 。对，其实作为一个创始人，我觉得也可以从另一个角度思考这个问题，因为我觉得一方面是介绍一些投资基金，但另一方面是考虑到合适的时间，包括就是我们自己公司是在去年年底成立了。那我们在今年年初，我们加入了一个在新加坡的一个加速器，那这个加速器叫 Accelerating Asia， 挺不错的一个机构。然后他们每个礼拜会给我们一个机会，跟一个知名的投资机构，类似于就是比如说东南亚的红杉资本啊，还有一些类似于什么 India Ventures， 一些就是比较知名的在东东南亚的一些 VC 去做提案
2: 。那问题
1: 是什么？是这个阶段我们还是一个非常早期的公司。然后随着这整体的经济的变化，其实在这个阶段，就是这些 VC 非常不愿意投资一些就是非常早期的，而且风险比较高的这些初创企业。所以我觉得，其实呃 ，Marco 就是刚才分享一些点，我觉得一方面只是关于就是你是不是在这个投资基金的合适的一个领域，但还有一方面是。你是不是在就是合适的时候面临这些 VC？ 因为就是每一个 VC 其实是不一样的，有的是就是偏这种早期，有的是 A 轮，有的是 B 轮。所以我觉得就是对于我们的听众来说，一定要考虑清楚，就是你在哪一个阶段适合去找什么样的，要么就是这种早期的投资基金啊，或者就是个人的投资人，然后再包括后期的这些更大型的投资的基金、venture capital 的一些公司。<音>因为每一层的游戏规则是不一样的。然后本来就是我做一个外行的人，就是我自己一一开始觉得，哦，我有一个这么好的一个 startup， 那我可以直接就是经过我的人脉去找一些 VC 去 pitch 他们。然后我已经被拒绝无数次，就是连你能开那个 meeting， 你可以有那个 meeting， 然后他可能就是因为。比如说朋友介绍，他可以让你十五分钟啊，三十分钟，但你可以明显感觉到在会议前三分钟以内，感觉到就是他们肯定不会投资你的项目。大部分的这些 VC 他们都有同一句话，就是说你未来发展到就是你的一些数字就是变好一点的情况之下，我们再聊。我觉得就是每一个听我们这个 Podcast 的一些就是融资的创始人，可能会听,听过同样的一个话，就是。等到你到某一个节点，你等到你的销售额到就是百分之多少，或者到某一个节点，就是可以再说，确实是涉及到非常多的一些技巧。我还记得，其实你的同事 Joyce 是给我们介绍，然后他也给我们分享一个观点，是要等到合适的时候去找一个投资基金，因为如果假如说你一开始公司没有那么成熟。然后你去跟一个很适合你的公司的领域的 VC 去路演或者去提案，如果他那一刻觉得你们不成熟，或者就是公司就是发展的阶段还不对，你可能失去了一年或者两年的时间，他可能就是会 pass 你的项目，然后后来甚至说你到了就是他认为你应该该该到的那个地步，他还是不会理你的，所以你面临这些公司可能只有一个机会，在比如说两三年之内。所以确实是是涉及到很多技巧，然后对我觉得至少就是每一个创始人应该要考虑清楚就是这些技巧，然后就不要像我，就是不要疯狂去找很多很多 VC， 然后被拒绝很多次，因为这样的话确实对你未来就是可能会产生一些不好的一些后果
0: 。对我非常同意 Jim 说的，就是这个 timing 的这个事情还是蛮重要的吧，就是包括这个什么 timing 去找什么样的机构，其实这里面还是有一些。这个 know how 在里面的，所以我觉得就是大家这个如果感兴趣的话，也可以大家都随时去交流。对，然后还有一个事情就是 Jim 可以别太担心，因为这个比如说有一些机构可能觉得比较 early stage， 可能过个一两年，因为投资机构最不怕的就是打引号，就是最最不怕的就是被打脸嘛。好的投资永远都不是那一刻的投资，就是永远都不晚嘛。对，就是这个、嗯、这个我就不细讲了，反正这个所以后面我相信 Jim 这边。肯定也会有很多好的这种投机构的朋友愿意重新回来，再去跟咱们去做一个交流吧。嗯嗯
1: ，其实我觉得 Amy， 我们可以未来考虑就做一个单独做一个节目，关于 Relay Club 的投资的这个整体的经历。一开始其实我们找了很多的这些专门的 VC， 结果因为被拒绝那么多次，我们后来就是拍了一个小视频。放在微信的视频号，然后我们给了好多的个人的国网的客户啊、朋友啊，很多的这些国网的个人认识的一些人。然后一小部分的这些人看完看完我们拍的这个视频，选择作为我们早期的投资人，很类似于一个众筹的一个过程。学到的一个点就是，跟 Marco 描述的是对的，就是因为确实是我们是一个早期的公司。其实很多的这个天使轮投资我们公司的人并不了解我们商业模式，到现在他们也不了解，他们都觉得我们有一个很靠谱的团队，然后肯定是在做一些有意思的事情。然后，如果我们选择做，那一定是一个好的机会。所以，对每一个就是投资的阶段，确实是不一样的
2: 。就是要找专业的机构去做这样子的事情
1: 。其实 ，Marco， 我们刚才聊到这个 Relay Club 的融资的故事，有的听众可能不一定知道这个 Relay Club 是什么。那 Amy 能不能稍微介绍一下，就是这个 Relay Club 在做的事情是什么，以及就是我们的解决方案？
2: 好的，没问题。其实 Relay Club 在做的事情，自吹一下还是蛮有意思的。我们其实是一款面向出海企业去提供专业服务的一个 SaaS 的平台，主要提供的服务是帮助亚洲的品牌去对接国际这些社交平台的网红，也就是所谓的 KOL， 就是 Key Opinion Leader、呃。嗯，那如果你的品牌现在想要出海，想要买卖到海外的市场，然后你们也对这个海外网红营销感兴趣的话，其实可以联系我们，我们会提供一些免费的试用。那如果你对这个感兴趣，可以添加我们的小助手 Clubby， 他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 那可以联系我们去了解更多关于说我们有哪些平台呀，可以联系到什么样子的海外红人，我们很乐意为大家介绍一下。对
1: 。那 Marco， 我还想问你两个问题，关于这个 FA 领域，我因为我觉得非常有意思，是如果我是一个早期的公司的领导，或者我是早期公司的一个创始人。那我想去找一个 FA， 我应该怎么样去做？然后我应该准备什么样的一些材料
0: ？啊、哦，我觉得其实呃不需要准备太多的材料。然后这个如果大家想去找一个 FA， 可以在这个一些公开信息上面去做一些查询，比如说哪些 FA 相对来说比较靠谱。当然可以，也可以直接找我啊。<笑>这个对，然后这个也可以找一些朋友去去做推荐嘛。其实。第一次，比如说我们跟公司聊，主要就是希望创始人能够把这个大大家想做的事情，然后再做的事情，然后大家公司的创业模式，包括您本人的这个过过往的一些经历，大概讲清楚就可以了。然后其实我们吸收这些东西还是都是蛮快的，尤其是更更甚是在我们的一些这个熟悉的领域，比如说您是一个出海或者全球化领域的一个创始人，那其实我相信就只需要一个 brief introduction， 然后我们可以就继续的往下去做更多的一些交流吧。对，我觉得主要没有没有什么特别的需要 seriously 的去准备的一些东西。对啊
1: ，如果有人就是对于这个 F A 的形式不是特别懂，比如说财务方面，可以稍微描述一下吗？就是这些公司，你刚才形容就是有的合作的公司是客户，那是说他们要给你们付费，然后你们才会开始工作，还是一般的情况下，这种 F A 的 deal 交易是怎么样做下去的？
0: 就关于 FA 和企业的这个合作模式，因为这个行业也发展了挺多年了嘛，相对来说有一个大家这种不成文的规矩或者一个共识的标准吧。然后反正我我们这边整个的合作模式还是以这种没有提前的这个付费这种这种形式去来的，就相当于我们只是成功 base 的收费，就是我们一般会按照一个融资金额的一个百分比的一个比例去做一个这样的一个收费。然后这个收费的这个支点也是在。整个的融资款全部到账，然后这个交易完全完成的时间点，才会有这样的一个付费。就是基本上我们都是以这这样的这个收费的形式为主。对啊
1: ，你们会遇到公司，然后拒因为某种原因就是拒绝他们吗？然后顺着这个问题也想问，就是你们会接受百分之多少？你你们一开始遇到的公司，然后你们会拒绝百分之多少？有有没有一个大概的一个比例？这
0: 对于我们来说，可能没统计过一个特别定量的一个比例，因为可能也跟不同的领域和不同的行业相关。就比如说，可能我们比较熟悉的领域，比如说像出海全球化这一块以这个为例的话，其实说实话，我们可能真正做的公司不会特别特别的多，因为刚刚说的差不多11年我们做15到20家公司嘛。那分到这个主题里面，就像去年差不多这个主题，我们只做了6家公司。对，就是在我们内部的比例还是蛮高的，相当于差不多这个三分之一以上嘛。但是，如果这六家公司相比于我们可能聊的公司，这个比例就会相对比较低了。但这里面我想澄清一点，就是说不是说我们拒绝这个公司，或者说公司拒绝我们，可能更多的还是就是一个时点合不合适的一个问题。就比如说有些时候可能我们去接触这些公司，公司它也没有做好融资的计划和打算。那其实呢，我们就先建立一个 connection， 然后这个后面如果有有有机会再去做一个相应的合作。然后另外可能有一种情况就是，确实说实话，可能我们觉得有些品类它是不太适合这个做一级市场的这种，我们也会非常直白的告诉一些创始人，就是说您的这个品类或者说您做的这个商业模式，因为他们也很赚钱，就是他们他们有很多的 profit， 但是其实就是可能。这个品类相对来说是一个比较成熟的一个品类，然后呃，在这个投资的一级市场投资的这个体系里面，他在这里面拿钱可能不是最高效的，他可能比如说在 bank 里面去借一些钱，嗯、然后他也有很很高的 ROE， 也可以很好的利用他的 equity 去赚更多的钱。不是说每一个公司都非要熬造型，就是、说是非要过来来去做融资。其实可能很多企业它不去做这个股权融资，它也可以过得很好。但当然，大部分企业如果说我们觉得它的品类合适，然后它也适合来一级上去做融资，那我们还是非常希望跟大家去合作的。因为我刚刚也说了，之前我们有有一段时间， 1 9 2 0年的时候，我们可能 growth growth stage 的这种 deal 做的会比较多一点。只要我们去做这件事情，我们就想把它做好，这是我们企业的一个价值观吧。所以说，其实可能当时很多这种相对偏早一点的这种公司，可能我们就做的少一点，因为20年之前的出海。大家更多的是所谓的把中国的模式搬到海外，就比如说，我想做一个东南亚的淘宝，我想做一个东南亚的京东，我想在美国做一个做一个什么样的 fulfillment 的这种这种 app 或者说什么之类。但是可能二零年之后，在出海全球化里面变了一个主题，就是所谓的刚刚 Jim 频繁提到的 D 2 C， 然后所谓的在 Amazon 上面去做一些这这种卖家，然后在不同渠道上做本地化的这种 brand 会比较多。那当这样一个新的主题来临的时候，其实我们在这个新的细分的主题里面，我们就会非常 open minded， 然后去接触很多其实早期的公司。其实我们比如说去以去年做的这六家企业为例，其实也有差不多两三家公司都是这种，比如说融几百万美金的这种体量的这种阶段。其实这种也比较多。嗯
1: ，觉得一个很优秀、很牛的团队更容易融到钱，还是一个？公司就是有一个非常健康的财务报表，看起来没那么牛的一个团队，哪一种是更容易融资
0: ？我觉得对于一级市场来说，可能是前者这个相对来说会更有吸引力一点吧。其实这跟这个市场的规则和大家就这个资金的类型和属性有关。因为在早期的这种所谓 venture capital 投资人，其实他是相当于有一定的风险的承受能力的，他是要求高额的回报的。所以我们常常说，比如说一支相对偏偏早期的 fund 里面，它可能投十个或者一百个项目，那它可能不是希望说这一百个项目我都赚钱，或者这一百个公司都能就是变得上市 listed 上市，或者说都能都能跑出来，而是可能它会在这一百个公司里面去寻找，可能只有百分之十或者百分之二十的公司有这样出彩的机会。所以说这个我觉得还是跟不同的阶段有关。如果说您的公司是一个偏 venture capital 的一个阶段，就是所谓的 venture capital， 可能比如说这个整个的融资额在一千万美金以下，就是几百万美金的这个阶段，那证明这个公司相对来说阶阶段还比较早期。那大家肯定是希望能看到一个很好的 business model， 然后有一个很好的团队，然后有一个比较好的这种这种战略或者组织的能力，然后来去，即使你现在可能会有些亏钱。但但也也还好，对。但是就是，如果说您是一个比较后期的公司，就是这个呃已经发展了很多年，然后这个整个的上市就在眼前了，可能比如说三四年之后就要去上市了。那其实您面临的这个机构，可能更多的是一种所谓的 PE 的这些这些机构，就是 private equity、嗯。那他们可能追求的就是稳定性，比如说这种大的、嗯，不管是外资的，刚刚我像提到的一些大的投资机构，这种比如说像像尤其是 b a r s Bracket 这些投资机构，比如说像 Morgan Stanley、Goldman Sachs 这些等等等等一系列的、嗯，那他们追求的更多的是我稳定的在这个项目上能够换取回报，所以说他们可能算这种 financial 的。这种 numbers 就会算的会相对来说比较多一点，
2: 对，嗯。作为一个一个观察员吧，你对即将结束的这个2022年，还有要到来的这个2023年的这个融融资的环境，你觉得从你的角度来看，会有什么样子的一些趋势或者是一些变化吗？
0: 先讲2022年，我觉得2022年肯定对于大部分来人来说是一个比较 tough 的一个环境。其实一方面是咱们国内的这个整个的防疫政策，加上这个疫情也在频频发嘛，然后这个病毒的传染性也更强，所以说其实对于。很多不管是从事各行各业的人，就是他的整个的这这种流通或者交流相对来说都比较的困难。明显的，我们能够观察到，其实现在融资的速度已经相较于疫情之前大大的放缓了，或者说二二年的速度相较于二一年也大大的放缓了。所以其实可能给大家的一个 hint 或者说一个提示，就是说不要再像以前那么的激进，就是太快的把自己的 cash flow 去花掉。所以说也要做好相相应的一个准备。第二个，其实更深层次的原因是，我觉得整个中国和美国的这个分别的这个情国内的情况在发生一些变化。大家也知道，其实去年是所谓的 COVID 元年的下一年嘛。那大家就比如说欧美从 c o v i 里面恢复过来，大家都在用非常激进的政策去刺激经济的发展。然后大家也知道，这个美国的通货膨胀率非常非常的高。所以说，其实大家的这个消费力和购买力其实是下降的。就比如说，之前就作为一个消费个体来说，之前我可能想买十样东西，今年可能想一想，哎，那九样不买了，我就买一样东西吧。所以说，其实对于就不光出海来讲吧，对于整个的这个消费的流转，包括资本的流转是受影响的。那在这种环境下，其实更多的投资的信心大家也会受到一些影响。就是那那整个全球环境都在紧缩，那投资人就会想。那要不要我再观察一下这个整体的这个政策的走向？因为现在政策的走向是非常 drastic， 的，就是去年可能非常激进，今年又非常保守。明年来讲，我个人还是相对来说还是比较乐观的，因为整体我觉得今年也也也也走到一个整体的一个低低点的这么一个状态吧。然后我观察就是说，从不同 Q 的表现，就从 Q 1到 Q 4其实近期还是大家这个整体的。活投资的活跃度还是有一定的恢复吧，一方面是刚刚说那两个原因，一方面是中国的防疫现在也在慢,慢逐渐的放开，另外一方面是美国现在美联储的基本上加息也到了一个周周期的顶点了，那他可能也会慢慢的有一些放松的政策，所以大家的消费力和购买力会逐渐的回来。所以从这个角度上来讲呢，其实这个整个的大家的公司业绩应该也会有一个相应的一个提升吧。另外一个角度就是说， 2022年这个整个的投资主题也在发生一个变化，因为2021年更多大家讲消费会讲的比较多，然后有太多的人去涌到这个消费的 industry 里面去做相关的一些事情，但是在进入到2022年之后也，也大家也能看到，其实现在。中国的一个整体的政策是我们也要发展这个所谓的专精特新的这些企业，然后我们也要去在整个的底层的原材料和底层技术创新上面去突破一些国外的一些，或者说这个国际上对我们的一些这个整个的封锁，或者说去赶赶上或者去学习这些国际的这个企业吧。
2: 其实刚刚 m a 分享了一个点，就是说就是现金流的问题，所以如果就是对于这些寻求融资的品牌方会。有哪些建议给到他们吗？比如说，第一个就是这个现金流的方面，你你觉得还有其他的建议可以给到品牌吗
0: ？对，我觉得如果讲的从 cash flow 角度来讲，就是不要不要把自己逼到太绝路的情况。就在这个市场上，我觉得最少还是要要有差不多八个月甚至以上的这个 cash flow 会比较好一点。简单来讲，就是你现在手里的钱够你能能花八到十二个月。我觉得这是可能相对来说一个偏最低的一个 healthy 的一个要求，因为可能现在的融资周期，我指的融资周期是完全所有东西都搞完，可能我们找到投资人和这个确定意向，然后包括谈协议，可能都比较快，但是有一些公司架构的搭建啊，这些是很费时间的。其实那个钱可能不一定是，比如说两三个月就能打到你的账上，所以说我觉得还是要有一个充足的一个准备吧。然后第二个第二个点就是，除了 cash flow 这个层面，第二个点在在现在这种环境下面，我觉得大家还是要更审慎一点，就是可能思考的要更多一点。因为其实，比如说像二一年和二零年，对于呃我们这种出海或者说对于做全球化的公司来讲，可能这种比如说我随便做一些产品或者开发一些产品线，它都能有比较好的销量，但这个。归因来说，有可能是宏观环境所导致的，可能就是说，在那个环境下，大家什么都需要，所以说就是不管卖什么，其实都都都都都能卖得出。所以，但是在现在这种回归到偏正常或者回归到偏甚至于偏紧缩的一个环境下，那在公司在开辟一个产品线的情况下，或者说我在卖一个产品，我在宣传一个产品的时候，到底需不需要花一个精力去给自己做这么多的加法？我觉得可能是。大家需要在运营和战略上面去多考虑的一个问题，因为其实往往有一个误区，就是对于大部分的企业来说，可能把一个模式或者说两甚至于一两个产品或一两个模式跑清楚，其实就已经可以变得非常非常伟大的，就可以变成一个非常伟大的一个公司了。对，就是我觉得，就是总的来说，就不要把这个过去两年的这种成功的经验。复制到现在这个环境里面吧，因为环境不同，大家的策略也不同
2: 。最后的最后，因为我们知道 Marco 最近一两年都做了很多这个出海的一些品牌的一些融资的案例，那 Mar Marco 这边你觉得有哪些比较好的案例可以跟我们分享一下吗？包括什么样的品类你有做过，以及看看有什么比较 best practice 可以给大家分享一下。
0: 然后所谓的 best practice， 我觉得每每一个这个 deal 或者每一个案例都很有这个自己的特殊性吧。然后也大家也都合作的都非常愉快。但是就讲一个比较 interesting 的，就是因为最近大家可能关注出海的这个朋友们，或者说这个企业家们，可能就也发现这个所谓的 e bike 比较火嘛。这个电就是电助力自行车。其实我们有一个客户叫 v a n t o n 然后他是这个北美最大的这个 e bike 的公司。然其实这家公司发展的时间很长了，这个它不是一个就是 new player， 然后它也是一个华人创办的一个公司，但是其实它在12年的时候，这个 Avanton 这个品牌就已经已经在美国成立了，然后所以说其实有一个比较长的历史，但是去年他们才开始做这个第一轮的资本化吧，也是我们我们这个做了一个很好的一个一个一个沟通，然后做了一个很好的一个服务。然后比较有，我觉得比较有意思的一个点是，其实当时大家都不知道 e b a c k 是什么呵呵。这个，反正我们也做了很多的工作吧。我不清楚，就是是不是这个现在的整个 industry 是因为去年就是 v a n t e n 这家公司的融资来火起来的。反正我觉得肯定也有一点原因吧，就就有有有一点贡献吧。就是其实也能看出来，确实投资投资机构接触这个新事物的速度还是蛮快的。因为去年我们刚给大家介绍 e b a c k 的时候，大家觉得，哎，是不是，是不是这个所谓我们中国比较多的这种电动自行车，就是这个大家可能看到比较多的雅迪爱马、爱玛啊，然后或者说它是不是 bike， 它或者说或者是不是 motorcycle 啊？其实这个我觉得也很正常，因为说实话我一开始我也不知道 e b a c k 是什么，因为这，所以所以这个比较 interesting 点是，其实我建议就是大家做出海全球化的一些创业者们，其实大家有机会还是应该去海外。看看自己想做的这些产品，或者去做一些这个真正的调研，因为这个海外的这个需求，整个跟中国的需求还是蛮不一样的。尤其是当您做的是一个相对来说偏本地化需求的一个产品的时候，这个前端大家需要的到底是什么东西？就是，然后它就是欧美客户需要的点到底是什么？其实这个也挺挺特别的，就是有有的时候可能我们更多。是我们自己想出来的，就是可能我们用站在我们中国人的这个环境和视角里面，自己去想出来，大家海外人需要的是什么？但是我觉得可能做出海这一块更需要的是海外看一看吧，对，尤其是对这种 D 2 C 这种形式所感兴趣的，因为 D 2 C 它的这种渠道跟线下和 Amazon 还不一样，因为 Amazon 它是有有一个很标准的环境，然后有一个很标准的体系，你在里面去做 Search， 它可以有一个很好的界面让用户去接触到你的产品。然后那线下其实也是一样，就是你有你自己的店，然后有有这种自然的流量，有自然的客流 ，organic， 就是我走在路边，我可能就进去看一眼。但是 d 2 c 它是需要从外部的流量去导流的。那当一个顾客进入到你的这个网站里面，看到你的这些产品，那肯定他希望是跟他的价值观、跟他的想法去做一个符合的。所以说，越是做这种直销的这种公司，越应该去。关注一些这种本地化的一些东西吧。对，这可能是我的一个 take away， 可能就是我今天不会讲太多关于这个做 e b i k 这个案子的交易，从 F 的角度去角度去讲，而是更多的从就是我从这个品类的这个发展可能能关注到的一个 take away 吧，可能给大家的一个建议。对，
2: 嗯 ，Jim， 你有骑过那个 e b i k 吗
1: ？小米之前有一家生态链的企业叫 T Cycle 是骑过的。呃，对，近期比较少。
2: 对，因为我之前在网上就是在做调研的时候发现，就是其实 e b i k 的所有的基本上制造都是在中国，包括美国的这些比较头部的 e b i k 这些品牌。对，所以其实近些年确实还是蛮火的
1: 。非常感谢，就是今天你分享的一切。然后我们跟你告别之前，其实我们会为每一个我们节目的嘉宾准备一个小 quiz。然后我们会做出一些选择型的一些问题。那么我们就是根据你过往的经验准备了三个问题，然后我跟 Amy 会分别问。然后接下来就是每一个问题会有三个选项，然后你可以从这三个选择去。然后这样我们可以看看你对这个整体的行业的知识有多深。<笑>好，那第一个就是 Amy， 我交给你。
2: 好的，第一个问题是关于 e-bike 的，就是中国是 e-bike 的最大的生产国。那么，请问中国每年生产多少辆 e-bike 呢？一共有三个选项，第一个选项是三千六百万，第二个选项是四千万，第三个选项是四千五百万。这
0: 个如果是这三个选项的话，这个 e-bike 应该是把这个电动自行车的一个范畴也扩展进去了。就是呃，我选那个四千五百万的那个那个选项。那可能实际的，的对对对，它可能实际的数字可能还要比这个更多一点，因为我们接触两轮这块比较多。就实际上，如果我们把电动自行车和 e b i k 都， e b i k 就电助力自行车如果把这两个都放在一起的话，可能这个中国生产的量差不多要五千五百万到六千万左右，可能有一些官方的口径没有把一些小的一些产能去统计进去。那我
2: 们。第一个问题的话，应该就是按照那个 Marco 的那个答案为准的，因为我们会发现那个网上的这个、呃、这个答案可能它没有包括郑州所有的这个 e b i k 的生产。
1: 第二个问题是跟宠物相关，在以下宠物相关品牌中，哪一些没有在2022年获得融资？第一个选项是 Furbulus， o 第二个选项是鸟语花香。第三个选项是 Petkit，、呃、中文叫小佩
0: ，应该是第二个没获得吧？记得好像是险峰投的。然后小佩，二一年和二二年我好像还有点稍微有点模糊了，就有点记不起来它是哪一年。但但我我记得是它最近是有有这个有这个 financing
1: 。正确的答案确实是第三个 ，Petkit 小佩，他们在二零二二年没有融到资。
2: 呃 ，Pet k i d 是二零二一年融资的前，前面两个都是今年有最新的融
1: 资。反正可以从这个 Marco 的答案知道，就是他对这个具体的情况还是很熟悉，只、就是没有分清楚，就是具体的那个哪一月份。记忆力比较比较差
2: 。宠<笑>物赛道也是现在很火的一个赛道。接下来第三个问题就是二零二二年全球 GDP 最高的国家前三，第一个是美国，就是二十点八九万亿；第二名是中国，十四点七二万亿。那么第三名是、呃、一共三个选项，第一个是英国，第二个是日本，第三个是德国
0: 。啊，应该是德国吧。你确定吗？确
1: 定吗？呃<笑>、uh, ， <continue. 笑
2: > uh, 正确的答案是 B， 日本。呃、uh, ，日本是排名第三的，然后接下来是德国，然后是英国。对，对。o、
1: okay, k、okay. 所以这次我们给 Marco 特意下了三个非常难的问题，不过就是还是可以看到他有一定的背书，<笑>特别是第一个问题，就是他的知识比就是做出这个问题的这个报告，就是更深入的了解。嗯，
2: 对对对
0: ，还是还是要跟大家去学习，<笑>提升这个记忆力。<笑>
2: 呀、啊，嗯、呃，非常谢谢 Marco 今天的时间。那节目的最后，让我们再次感谢今天的嘉宾，然后是 Dialog Capital 名论资本的 Marco。那对我们今天的嘉宾感兴趣，或者对 Relay Club 感兴趣的，可以添加我们小助手科比的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入微信群。那到时候 Marco 也会加入到我们的出海交流群，跟我们一起互动。有什么问题的话，也可以直接在群里和我们交流，好吗？期待和大家下次再会。再会，谢谢，感谢，
0: 感谢谢谢 Jim， 拜拜，谢谢,谢,谢 Amy， 哥哥、嗯、拜拜。